du hører på NIH-podden, og jeg, Kristina Gjestevang, sitter nå i Zoom og venter på dagens gjest. Fungerer egentlig kompresjonstøy? Det finnes jo et hav av ulike merker med kompresjonstøy, men har det faktisk en funksjon? I dag så er dette tøyet så vanlig at vi kanskje kan kalle det for treningsfolkets bunad. Produsentene hevder at kompresjonstøy både kan øke prestasjon og at det bidrar til kortere restitusjonstid, mens motstanderne sier at det ikke finnes studier som kan bekrefte effekten. Og de mener også at man lurer kundene. Hva er egentlig riktig? For å diskutere dette så har jeg fått med meg i dag Jonne Hisdal, som er fysiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet mye innenfor feltet i sirkulasjonsfysiologi, som i hovedsak betyr hvordan hjerte og blodårene våre fungerer. I dag så jobber Jonny ved Oslo Universitetssykehus som fysiolog og forsker. Han er professor 2 ved Universitetet i Oslo, samt en veldig ettertraktet foreleser. Her på NIH så har han blant annet undervist for både første og andre klasse bachelor i mange, mange år innenfor humanfysiologi. Og det må nevnes at Jonny har blitt nominert i Målbladet i en kåring av Norges beste forelesere. Er det noen som kan svare oss på hvordan og om kompresjonsstøy fungerer, så må det være Jonny. Så la oss sette i gang. Velkommen til deg, Jonny. Tusen takk. Nå har jeg allerede fortalt litterne litt om hvem du er, men kan ikke du si litt kort hvem er du og hva gjør du til daglig? Jeg er fysiolog, og jeg er professor ved Universitetet i Oslo, og så jobber jeg som forsker ved Oslo Universitetssykehus. Jeg jobber på sirkulasjonsfysiologisk laboratorium. Jeg undersøker pasienter som har trange blåårer i kroppen sin. Og så veileder jeg en god del stipendiater og foreleser for medisinstudenter og foreleser for idrettsskolen i humanfysiologi. Nå er jeg heldig å ha fått ha deg som foreleser selv. Jeg vet at jeg kan skrive under sammen med ganske mange medstudenter at disse fysiologiforelesningene er alltid veldig interessante og lærerike. Takk for det. Det er veldig sette forelesere. Ja, og det antar jeg at den episoden her også vil bli, for vi skal jo snakke om kompresjonstøy. Jeg tenker at vi kan jo starte litt sånn enkelt på... Når jeg tar på meg en kompresjonstights eller kompresjonsshorts, hva er det som egentlig skjer med blodsirkulasjonen min, eller med sirkulasjonen i kroppen? Akkurat i ditt tilfelle så tror jeg kanskje ikke effekten er så veldig stor. Det som skjer rent fysisk er jo at du komprimerer de venene som ligger ytterst i huden din. Når det gjelder venesystemet vårt, så har vi to systemer. Vi har det som kalles for de dype venene, som går langt inn i foten. Og så har vi de overfladiske venene, som går på utsiden av musklene og under huden. Og hvis du tar på deg en kompresjonstad, så komprimerer du de ytterste venene, slik at du da i teorien får mer blod som går i de dype venene. Men for deg så er det sannsynligvis sånn at det ikke er noe patologisk her. Det betyr at det påvirker ikke deg. Du har sannsynligvis ikke noe problem med dine vener, så derfor vil det å putte på en kompresjonstrent ikke ha så veldig stor effekt på deg som den vil ha hos pasienter, for eksempel, som har patologi. Når du sier de ytterste venene, så dukker det opp et spørsmål på, hvis du tenker prestasjon, eller dette er jo tilbakeføring av oksygenfattig blod til hjertet. 
er det på något sätt viktigt att då är er det både de yttersta och de inre vänner eller vem man dessa vänner är er som är er på något mest viktigt för prestationen eller för den tillbakaföringen? Det som är er viktigt för prestationen tillbakaföringen är er ju att att det kommer nok blod tillbaka till hjärtat så när en får fylla hjärtat effektivt mellan kvärt hjärteslag. Och det är er nog de de djupa vänner som är er det viktigaste i denna sammanhangen här men Det som sker är er att trycket vill ju öka på venesidan när när man pumpar mer blod ner i benen. Och när trycket ökar så vill och tillbakaströmmen till hjärta öka. och det menar att hvis du har en hvis det, hvis det er patologiskt då, hvis du har väldigt så åreknuter eller har väldigt sån stora vänner på mot överflödiga vänner så kan du i teorin tänka dig att då då blir det stående mycket blod i benen så inte kommer tillbaka. Ja. och där vill ju kompression tøy kanske har en betydning men men hvis ikke du har det så har det ingen betydning för det kommer blod tillbaka likväl. Och det här handlar ju om något som heter muskelvenepumpa som mm. jag vill kanske se si att det nästan är er liksom kroppens eget kompressionstöj. Er, er, er det det som är er bakgrunden för att du då säger att en kompressionstöjs kanske ikke fungerar för mig för min egen sån muskelvenepumpe som du gärna kan förklara vad er, att den fungerar utmärkt. Ja, nu är er det så att det är er ju på på venesida så så strömmar blodet tillbaka till hjärta uteluckande för det blir presset tillbaka. När musklerna trycks samman, kontraherar och blir kortare så presser de på vena presser de samman. Och så är er vena utstyrt med klaffer så att blodet får bara lov att strömma en väg. Så hvis det en presser en vena samman så vill det alltid strömma mot blodet strömmar mot hjärta. Men hvis du får för exempel en klaffesvikt, hvis det är klaffen sviktar då kan du blodet i princip strömma bägge vägar. Och visst den har det, visst den har en åreknuter eller väldigt sån synlig stora vena på utsidan av benen, då då kan den riskera att det blir stående blod ute i dessa överflödiga vena. Och då vill kompressionstyg kunna vara eh, nyttig. Men hvis inte du har det, så vill inte det vara något i praxis något stor skill på den tillbakaströmmen faktiskt. Så är er det är er det lite det vi har snackat om nu som gör att många menar att kompressionstöj fungerar eller vad menar ni egentligen att uh, detta töj ska göra? Det är er ju lite olika nivåer sånt som säljer så här menar ju de kan ju skriva i reklamen sen att det fungerar för exempel och det skriver de för det de ska sälja fler uh, mer av det påverka prestation. Uh, så är er det ju gjort en del forskning på det här och uh, huvud tyngden av forskning på det her, den, den viser jo at det har väldigt liten effekt på prestation kompressionsstøy. Det har väl i praksis egentlig ingen effekt på prestation hos folk som er friske. Men som jeg sa i stedet, med en gang det er et patologisk, eller hvis det er noe som har en eller annen spesiell plage, så, så vil kompressionsstøy være veldig gunstig. Da. For patienter som har dårlig veneklaffe og åreknutter for eksempel, så bruker en kompressionsstøy för att förebygga att de ska få för högt tryck ner i benen sina. Och det vill igen förebygga sår i huden. Sant så där är er den helt klar effekt. Visst den är er gravid för exempel och babyen presser på över de stora vena i magen så att blod så att venetrycket i benen ökar, då vill kompressionstryck kunna förebygga att då vill den på något kunna förebygga att den ska få variser och åreknuter i benen. Väldigt bra. Men hvis den er idrettsutøver og helt frisk, ikke har problemer med beina, så vil det ikke ha noen effekt. Men hvis du derimot har et problem, la oss si du er plaget med hovene legger for eksempel, når du springer, 
eller du blir plågad med att du blir väldigt stiv i armarna och hoven i armarna när du springer väldigt länge då vill kompressionsstöd ha en väldigt god effekt da. så därför är er det ju så att uh, hvis du har ett problem så vill kompressionsstöd kunna verka positivt men hvis ikke du har det utgångspunkten så har det ingen effekt enkelhet Jeg er lite usikker på hvor mange folk i gata som tror du øker på station. Jeg tror det er mange som heller kjøper det for de synes de ser fine ut, og det blir litt, litt sånn kule da. Og det er jo bra. Da har de jo på en måte tatt treningstøyet litt videre, da, sånn, sånn at, at den får med det aspektet også. Det er ikke sant. Det er et godt, godt poeng. Den kunne vi jo nesten ha gjort en liten kartlegging på. <laughs> ja, jeg er ganske sikker på det. Jeg tror det er noe i det der, altså. Mm. Mm. Ja. Jeg tänker att det är er ett lite relevant spörsmål när vi snakker om kompressionstöj som som är er en kommersiell vara. Mm. Att vi snakker lite om om noe som heter uppdragsforskning, kontra forskning som faktiskt sker på initiativ fra en forskningsinstitution. Mm. Du nämnde ju lite sån inledningsvis att att producenterna av kompressionstöj, de drar ofta fram att forskning viser. Mm. Jeg ville jag vill att det är er uppdragsforskning. kan du förklara lite som vad er skillnaden på de två måtarna att forska på och är er det är er det mest uppdragsforskning disse leverantörerna underbygger påståenden sina med? Jag tror nog jag tror nog huvudvikten av forskning som leverantörerna visar till är er uppdragsforskning rätt och slett fördi de är er avhängiga av att ha forskning att visa till och då lägger de kanske eller ingår de kanske avtal med forskare som som ger lager rapporter och de alla största har ju till och med egna forskningsavdelningar som er en del av utvecklingsteamen där som som ger forskning. Och tidigare så var det ju gärna så att en 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 la ikke så stor vikt på uppdragsforskning fördi att det var liksom betalt och det var liksom biased och sånt. Men jag tror nog den pendeln nu svinger lite i den andra riktningen för inom vårt fält och inom medicin så så ser man att det är er stadig mer uppdragsforskning och Och den uppdragsforskningen den är er ju så länge forskarna är er flinke och håller sig neutrala och så så är er ju resultaten för den ganska goda och det är er faktiskt en väldigt fin måte för en institution att få finansierat sin forskning på. Men det förutsätter säkert att den har självständiga forskare som inte levererar resultat på beställning Så väldigt mycket av den forskningen som finns på akkurat det här den den är er inte så väldigt bra för den är er, den är er lite kommersiell och lite uppdragsforskare men så har du också sån en gråzon där för exempel hvis idrottsskolan hade blivit betalt för ifrån två såna producenter med att köra ett projekt så är er ganska säker på det projektet hade blivit väldigt bra sant för då hade inte med mindre forskarna där hade fått 10 par kompositionstid kvar som smöring men men sån är er det ju inte så det fungerar inte sant så det det er både och alltså Vad tänker du hvis hvis disse forskarna hade klart att hålla sig neutrala och och ut av det, det som litteraturen allerede visar att detta ger ikke effekt. Nej, har läst jag har läst ganska mycket såna forskningsartiklar och det, det som är er lite intressant som jag lärde mig för var att av och till så så visar leverantören till forskning när de när de kommer med en påstånd. Och visst du går tillbaka igen och ser den forskningsartikeln så kan det gå till att konklusion i den är er att det har ingen effekt. Så så ett trick som jag ser har blivit brukt i marknadsföring är er att de skriver att det har en det har en effekt på sån och sån och så visar det till en forskningsartikel. Så hvis du går in i den forskningsartikeln och läser den kanske en ganska god forskningsartikel så konkluderar med att nej den effekten här är er tvilsam för exempel. 
och så på vägen här då så 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 mister du den nyansen och så blir det stående som en sån på mot för öka trovärdigheten att det gjort forskning på detta. Så med som är jobbar med forskning och sånt med är ju skrudd samman väldigt kritiskt sant men tänker ju alltid med ska dokumentation på ditt och datt och sånt. Och det har du säkert sett själv i din egen forskning att när du går tillbaka och läser originalartikeln så är det alltid det står det som det som det av och till blir brukt som belägg för det. Och det det påfallande inom för kompositionsbranschen. Det var i alla fall det sista jag läste på detta. Och så är er det nog som att det cherry picking att en plock det kissebanan har lyssnat på. Det vill alltid finnas en eller annan artikel som visar ditt eller datt. Och så finns det kanske tio andra artiklar som visar det motsatta. Och då är er det en sån känd strategi att visa till den ena som som visar att det kanske har en effekt. Men jag tror att till och sist så kommer sånt folk är er så upplysta nu och folk är er så pass intelligenta och utan och sånt att på det, i det långa löp så vill den aldrig kunna komma undan med detta då. Det tror jag inte. Och jag tror att de flesta på på idrottsskolan och jag tror att det är er så väldigt många som tror att prestation blir bättre heller. Tror jag inte. Det som det som verkligen konkurrerar på högt nivå för exempel i en teknisk sprint eller ett land. Någon hade ju väl kanske till och med märkt att det kan virka negativt på prestation för att det hämmar bevegelsesmönstret för exempel då. och då blir det fort skifta ut själv om det står i reklamen att det ska öka prestation. Jag tänker på kan kan det bli för mycket kompression? Tänker ju lite på vi hade en episode här om om okklusionsträning för exempel, hvor man brukar alltså stänga blodtillförseln för att få en effekt men som inte är er gunstig över längre tid alltså kan det bli för mycket. Det, det ska väldigt mycket till när det gäller blodtryck i benet så är er det så pass högt både på grund av tyngdkraften och på arteriesidan att hos oss som är er friska så ska du ha väldigt ha kompression för att det blir negativt. men man har ju patienter som har väldigt trånga blodrör, arterier för exempel. Det måste man vara väldigt försiktig med att bruka för mycket kompression på för då får de plötsligt för lite blod nära benet Men det, du ska ha en väldigt hård kompression för att det ska vara negativt för oss på blodströmmen i det benet. Så det vill vill det då se si att uh, olik grad av kompression kan ge olik effekt på cirkulation. Ja, ja, det vill jag. Bägge vägar på något sätt. Bägge vägar, det är er helt riktigt och det och det är er ju också väldigt viktigt att tänka på att när du går i butiken och köper dig en tights i större medium och du har tunna långa ben, jag har korta tjocka ben. och visst visst jag köper medium och du köper medium så vill ju jag få mycket mer kompression än det du får. Så att någon har jättetjocka läggar som fotbollsspelare, svåra läggar, så har det någon har tunna läggar. Så att visst den verkligen skulle gjort något vetenskap av så borde den faktiskt ha tagit mål av benen och så mot en lagt kompression till som passade till kvar enkelt. Det gör han ju på patienter då. Då tar han mål och så får de då tillpassa strumpor akkurat efter hur tjocka foten har då. Så så, så därför jag blir det väldigt sån det blir väldigt olika. Visst den går i bara hylla, plockar sig in, tar den på så kan en ha noll kompression den andra kan ha väldigt kraftig kompression. Det tror jag inte många tänker över. Och sen någonting som jag ofta syns det är er lite morsamt det är er att det finns så kompressionsshorts som er sånn, som går ner till knä. Det är er ju helt det vill ju virka helt mot sin hensikt för hvis du komprimerar där så vill du faktiskt få en upphopning av blod ned i läggen och det vill du också se. Visst den är er väldigt stram så kan du se att de vänner när benen spiler sig ut och det är er, er faktiskt akkurat mot sin hensikt. 
Så hvis den skal komprimere, så må den i hvert fall komprimere distalt, altså så langt ut på leggen for eksempel, før den komprimerer på låret. Det, det, aller, det aller mest effektive er at den komprimerer kanskje hele beinet selvfølgelig, men da må den i hvert fall komprimere leggen, sånn at ikke det ikke hoper seg opp i leggen. Det vil jo si at det, det har noe å si hvor du bruker kompresjonstøy på kroppen, eller hvor du setter det hen. Ja, det har veldig mye å si. Ja, ja og kostumer legger. Hva sier du? Underarmer, legger. Ja, underarmer og legger. Jeg har jo drevet å springe en del selv, og jeg har aldrig haft behov for kompresjon, for eksempel når jeg holder på med triathlon. Men jeg var med på, eller i hvert fall trente for å være med på et veldig langt løp en gang, og da sprang jeg sånne, ti, sånne lange turer på tre-fire, opp i fem timer og sånn. Og da, da oppdaget jeg at det blev veldig stiv i armene mine, og etter hvert så fikk jeg vondt i albuen min, og i triceps, og også i fingrene mine. Rett og slett fordi at det var så lite bevegelse på armene, at det hopet seg opp med blod ut i armen, og så, så, så hovner jeg opp. Og, og da begynte jeg å bruke kompresjonstøy på armene, med veldig god effekt, som på, på underarmen, og, og faktisk hansker som komprimerte litt for å unngå at fingrene skulle hovne opp det. Det märker du kanske hvis du har giftering eller ett land och spring länge så kan du se att hvis du har varit ute väldigt länge och inte och joggat i väldigt roligt tempo så vill du se att fingrarna hovnar upp. Jag plejer och jag plejer att se si att jag får väldigt mycket vatten i i händerna när jag löper ja. men det är ju det du akkurat nu snackar om. Da. Ja, akkurat det. Och det vann det vann och det som sker är att blodtrycket ökar sånt på venesia och det går tillbaka till kapillärerna och då blir det filtrerat ut väska av kapillärerna så får du massa väska ut i vävet. Så det är det faktiskt vann. Og måten å bli kvittet på, det er at du løfter hendene dine over hjertet, så vil det renne tilbake. Men dette blir jo faktisk vondt også. Jeg vet ikke om du har kjent det, at du faktisk får vondt i fingrene, og det er rett og slett fordi det blir så stort press i leddene. Ja, i hvert fall over lengre tid. Så, ja. Så, ja, du skal holde på en god stund for at det, at det er sånn. Ja. Og, og, ja, det må jo nevnes, du har jo allerede sagt det litt selv nå, men du har jo gjennomført et, i mitt hode et temmelig ekstremt triathlon, blant annet Norseman, 12 ganger. Og i tillegg så har du gjennomført noe som er enda mer ekstremt, som er Swissman. Dette ja. er jo flere kilometer både med svømming og sykling, og på Norseman så er det i tillegg en maratondistanse som ender på Gaustad-toppen. Mm. Du har egentlig sagt det litt allerede, men har du brukt kompresjonstøy da? Eller hva er din oppskrift på å prestere? Nej, aldrig. Jag har aldrig haft behov för det. Jag har inte haft hovne ben och inte haft ont i armarna heller på dessa konkurrenser då. Men så så där har jag inte haft bruk för det. Jag ser ju väldigt många triatleter brukar det på läggen och sånt. Det är nästan blivit en liksom standardutrustning i triatlon. Men det tror jag är mer en sån motsak. Det visst en verkligen har gjort ett gott vetenskapligt försök på det så tror jag inte han hade funnit någon skillnad på det. Sant med mindre än har problem då. Sån som jag fortalt när jag skulle vara med på ett löp som var tror det var 15 mil långt. Eh, nu äntade upp att jag aldrig var med på det för jag jag fick så vont på det här och där när jag sprang så långt. Men men då upptäckte jag att jag har faktiskt ett problem med att springa länge på grund av armarna mina som hovn upp. De de, de stoppar mig. Och då kan han ju säga si att där vill prestation, där vill kompression helt klart påverka min prestation positivt, visst det brukar det. Och samma visst du drömmer med triathlon och blir väldigt stiv i läggarna och ankeln och sånt så då är jag helt säker på att då vill du ha nytta av kompressions en kompressionsstrumpa på läggen för exempel. Men hvis inte du hvis inte det begränsar dig så har det ingen effekt. Så nu har vi snackat lite om prestation men 
Vad med restitution det kommer sig till träning? Där är er det ju lite fler forskningsartiklar som som tyder på att det kanske har en effekt på restitution. Den är er ju väldigt marginal. Det, du kan göra väldigt många andra konservativa tiltag som för exempel det att jogga ner efter på det och cykla pergometercykel som har större effekt än kompressionsstöd. Men igen, hvis du er helt frisk och rask och inte har några problem med patologi av något slag så tror jag inte den här effekten på restitution är er målbar. Ja. En sån toppidrottsutövare, elitutövare, sant? De vill göra absolut allt de kan för att optimalisera sant alla faktorer både i träning och restitution. Jag tror inte en gång att det vill anbefalla dig att bruka detta för jag tror jag tror faktiskt effekten är er så liten att den är er helt negligerbar faktiskt. Nu har jag inte lust att spöra dig något som jag inte har förberett dig på. Okej. Okay. Er ja, nu vi är er inne på på restitution och egentligen lite sån cirkulation då och kompression. Mm. Eh, disse och utövare som gör det de bara de gör allt för att kunna restituera ja. raskare. Eh, ja. Kalle bad. Ja. Vad gör egentligen det? Ja, det är er väldigt intressant det med kalle bad och gärna kanske växling mellan kalle och varma bad och för så vitt. Um, Det som sker när du går upp i ett kallt bad är er ju att eh, du får en väldig sammanträckning av blodåren i huden så för den glatta muskulaturen i blodvägen den blir stimulerad av kulde till att trekas samman. Så du får en väldigt kraftig sammanträckning av blodåren. Du får også et, eh, det för att du får ett väldigt högt blodtryck av det ögonblicket då. Men det som det är er nog inte det som är er det viktigaste. Det som är er väldigt intressant är er det som sker efterpå. Då får du nämligen en sån voldsom vasodilatation då får du en utvidgelse av blodåren du får väldigt god blodström och den effekten du får efterpå den kan ju den vill ju i teorin kunna öka restitution för då får du ökt blodström då så det är er växelsvis varma och kalla bad och sånt det är er kanske lite upraktiskt att få det till men visst du har tillgång till det eller du kan ta en kall dusch för exempel så vill du känna efterpå att du blir väldigt varm efterpå det blir som isbadning då Den effekten eh, jag har inte sett någon sån studie på det men jag tror nog den sån vetenskapligt sett är er större än att bruka kompression. Därför har jag sett en studie på det faktiskt. Ja, där får vi bara vänta oss på mer forskning på det fältet. Ja, men detta här är er sån marginale ting. Det det viktigaste för att öka prestationen är er att du tränar. Och så alla de andra tingen här det är er bara sån det är er egentligen såna detaljer som betyder väldigt lite alltså. Så föraren har på något lagt ner 10.000 träningstimmar och gjort allt det där över lång tid och så så kan han börja med att fickla med såna ting. Där det här bör inte för stor betydning tänker. <laughs> vi närmar oss slutet här. Tiden flyr i gott lag. Ja. jag har fem. Vi har aldrig varit igenom en del ting men jag tänkte att vi skulle vara lite som bastante här. Jag har fem ja eller nej frågor till dig. Det är er alltid vanskligt att få en forskare. Det är er helt Har man har man lyssnat till det du allerede har sagt så tror jag nästan lyssnarna kunde ha svart på det själva men Okej, okay, ja. Ja. Ja, men köpa. kan man löpa längre med kompressionstights? det tror jag svaret nej på för den stora hop. Ger kompressionstöj bättre prestation? Jag säger nej på det jag och så får de tänka på det så i stad. Ja. Ger kompressionstöj raskare restitution? Svara nej på den, okay? Da har vi bara två igen. Um, ja. Ger kompressionstöj en bättre flytur? 
Där har jag lust att säga ja för att konsekvensen för de som får blodpropp för exempel när de flödan är er så stor att själva om mig och dig vill inte få blodpropp men det är er någon som är er riskosån för det så vill faktiskt kompressionsdräkt kunna förebygga det. Det bringer mig egentligen till en till sista frågeställe här. Fin övergång på egentlig individer som kanske har någon utfordringer. Ger kompressionsdräkt en bättre vardag för äldre med cirkulationsproblem? Ja, det gör det, utan tvivel eller som har vinnösproblematik så är er ju detta här faktiskt den företrukna behandlingen. Så det det, det brukas väldigt mycket. Och väldigt många gamla där som har hemhjälp och så kommer det faktiskt sjukplejare på morgonen och så syr de kompressionen runt läggen på det. Och det förhindrar sår på benen och sörger för att de får god fyllning av hjärtat sitt. Så det har absolut en plats i kliniken, men uh, om du har plats på unga friska jenter som dig, det är er lite mer osäker på. Men mindre du syns det er lite fint att gå med det. Ja. Mm. Helt på tampen. Har du en take home message eller följer du vi har varit igenom det viktigaste? Nej, jag tänker inte ge ting för komplicerat för tänker jag. Det har jag väldigt sans för. Träning det virkar och Har du ett problem så kan du göra något med det och har du inte ett problem så måste du laga ett problem. Så för det det är er lite sån du får intryck av att att vena våra är er så pass lite utvecklade att den är nödt att bruka kompression för att det ska fungera optimalt och det är er inte sanningen. Så så keep it simple, tänker jag. Tusen tack för att du ville bidra. Väldigt säkert att kunna bli spött. Vi kommer nog kanske att spöra dig igen. Ja ja, jag ställer alltid upp. <laughs> Följ med igen om 14 dagar då da kommer det en ny episode. Och hvis du som lytter har tips till temaer som vi bör ta upp, send oss en mail på podcast@nih.no. Tack för idag. Mm.